0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Nós estamos prontos para responder as perguntas de nossos alunos, porque a melhor maneira de aprender sempre é perguntar perguntar e prestar atenção na resposta. Nem sempre a resposta é aquilo que a gente gosta ou gostaria de ouvir, como costuma ser aqui na Escola do Amor, né? Nossos alunos são muito corajosos em escrever pra gente perguntar. Mas
2: eles sabem que eles vão ter uma resposta sincera, sem medo de ouvir a verdade. Isso. Né?
1: E se tiver que soltar os cachorros, a gente vai fazer isso, porque é para te ajudar e se você estiver interessado em aprender, então vamos responder a sua pergunta.
2: Aliás, né, teve uma pessoa que me escreveu, deixou um comentário no meu blog... E falou que ela gosta quando a gente solta os cachorros... É. O que ela menos gosta é quando a gente dá tchau.
1: <risos> Interessante. <risos> Interessante. Realmente, é assim que às vezes a gente aprende... né, Na, na pancada mesmo, né, é, quebrando a cara. Bom, vamos então, como temos muitas pessoas esperando... Resposta. Vamos já a primeira pergunta de hoje, que é da Belisa. A Belisa numa situação complicada. Olha só, ela disse: "Tenho 25 anos e sou casada quase 5. Meu namoro e noivado foram conturbados e mesmo assim decidimos morar juntos". Olha só. Primeira dica. Primeira dica, tá, para os navegantes. Presta atenção, por favor quando o seu namoro e o seu noivado já são conturbados então por favor não case não case e muito menos vá morar junto porque não vai resolver a situação o que está conturbando perturbando o namoro não será resolvido com o casamento muito menos indo morar juntos tá, então ela já cometeu um erro aí no início, muito bem um amor e noivado conturbados, mesmo assim decidiram morar juntos. Ela continua. Temos uma filha de oito meses.
2: Outra coisa. Não tenha filhos.
1: É. Casamento ruim, para que trazer mais uma pessoa para sofrer dentro de um ambiente ruim? Ele prefere estar com os amigos no bar do que comigo e sua filha. Me deixa só, principalmente quando estou de folga. Sai cedo de manhã e só volta à noite. E sempre foi assim. Quer dizer, sempre foi assim você ainda foi ter filho com ele. Que a mulher pensa assim, eu não tenho a companhia dele, então eu vou ter um filho, uma criança, pelo menos vou ter a companhia do filho.
2: E ele vai querer ficar com o filho. Ele vai querer ser pai, vai me amar mais, porque agora eu tenho um filho com ele. Enfim, ela assume um monte de coisa. E a criança, tadinha, vem ao mundo e não consegue fazer o que os pais... Não estavam conseguindo fazer em primeiro lugar.
1: Se dois adultos não estavam conseguindo, um bebê não vai conseguir não. resolver o que dois adultos não resolvem. Então isso é o cúmulo do egoísmo. Ah, eu tô sozinha, já que ele não me dá atenção, então eu vou ter um bebê para que eu tenha uma companhia. Isso é o cúmulo. Pense um pouquinho. Você que está tendo pensamentos aí de ter um bebê porque o seu marido não te dá atenção. Normalmente é a mulher que pensa assim, né? O homem normalmente não pensa assim. Até porque ele não poderia... É, ela também não poderia sozinha, mas... É, mas ele não tem Normalmente como. bebê para ele é mais trabalho do que companhia, né? Então, pense duas vezes. Se o seu casamento não está bem, então não traga uma criança pensando que vai resolver o problema. Você simplesmente vai aumentar o problema que já está antes da criança chegar. Bom, ela continua. Ele sai de manhã cedo, só volta à noite e sempre foi assim. Quando reclamo, ele acha isso tudo normal que não está fazendo nada de errado. Eu tenho objetivos, trabalho, fico encarregada e carregada de resolver tudo. Sempre sou eu que decido tudo em casa sozinha. Ele não se interessa em nada. Confesso que buscar tudo sozinha me cansa. Ele mente muito e eu consegui entrar no Facebook dele e ver várias conversas com outras mulheres vi coisas que me deram nojo fotos pornográficas e mais hoje pratico a verdade e sempre busco a Deus está muito difícil conviver com ele não sei mais o que fazer quando eu pedi para ele escolher entre eu e o Face ele nem deixou eu terminar de falar e disse que prefere o Face isso me chocou ele é frio e sempre que discutimos ele me ataca com palavrões ele não me respeita. O que eu faço para cuidar mais de mim? Me valorizar como mulher? Devo ou não continuar a lutar por esse casamento? Renato,
2: se a pessoa fala... Você prefere o quê? Eu ou o Facebook? E o marido fala o Facebook... E ela continua nesse relacionamento? Ela tem um problema sério. Uhum. Você tem um problema sério, Belisa, Porque naquele dia que ele escolheu o Facebook... Era para você pegar suas coisas e sair Sair de casa Ou sair de casa ou mandá-lo sair Porque ele já fez a escolha dele Ele já fez essa escolha há muito tempo né? Ele já não está nesse casamento Sei lá, se ele, se ele já esteve nesse casamento né? Pelo que me parece, ele nunca realmente se casou com você Ele continua vivendo como um homem solteiro Faz o que quer E quando você fala, não quero isso Ele fala, não, eu vou fazer e acabou e te xinga e te faz sentir mal. Então, você tem que sair... Porque ele já fez a escolha dele. Você tem que sair desse relacionamento. E se ele quiser amanhã ser pai... Voltar a esse relacionamento... Então, que ele mude... Pra você, então, pensar... Se vai dar pra ele uma chance. Agora, ele já fez a escolha dele... Então... Você sai desse relacionamento... Você não precisa disso... Isso vai te ajudar a começar a se valorizar mais como mulher... Você pergunta aqui no final... Como cuidar mais de mim? Como me valorizar mais? Colocando o pé no chão... E se valorizando... Sem medo... Olha... Eu vou perder esse marido... Eu tô perdendo cinco anos da minha vida... Não pode ter medo... Porque cinco anos você se desvalorizou... Agora é a hora de você começar a se valorizar... E esse é um passo, talvez o primeiro passo para isso.
1: Agora, Belisa, você tem que pensar também nos seus erros. Não só os erros dele. Porque ele errou muito, tem errado. Mas você também errou. Desde o início, você errou. E cooperou para essa situação. Porque as pessoas, elas nos escrevem, elas contam só o lado do outro, né? Normalmente não conta o lado dela onde ela tem errado. Você não contou nada aqui dos seus erros. Mas a gente já pode ver, pelas decisões que você tomou... E as coisas que você fez nesse casamento, você errou muito também. Então, não vai resolver somente você sair de casa, separar. Você tem que pensar: poxa, peraí, como que eu tenho contribuído para isso acontecer? Como que você pode estar contribuindo? Por exemplo, ele sai com os amigos, e aí quando ele volta, você fica chateando, enchendo a cabeça dele, e cobrando, e falando: por que você me deixa sozinha? Por que você não vem para casa? Quantas vezes eu já falei para você não sair e me deixar sozinha? você lida com o erro dele fazendo isso de uma maneira errada então você também está piorando a situação ele está errado, não tenha dúvida, e eu concordo com a Cristiane que talvez a melhor situação agora é você sair de casa é você separar, mas pense, você disse que está buscando a Deus agora, agora você está buscando a verdade você está usando a sua fé em Deus nós já vimos muitos casais muitos homens nessa situação mudarem depois que as suas mulheres mudaram então se você reconhece que também você não era a flor que se cheirava e agora você quer fazer diferente então mude o seu comportamento dê aí três meses converse com ele e fala assim, olha eu vou mudar não, não, não exija dele não, simplesmente fala assim olha eu vou fazer diferente a partir de agora tá? eu vou fazer a minha parte eu vou fazer a minha última tentativa para esse casamento e vou fazer a minha parte aí mude, faça a sua parte se mesmo assim ele não fizer a dele, aí então você sai afora, porque aí você fez a sua parte e não vai ter culpa no cartório de não ter tentado e mudado a sua conduta.
2: A outra coisa também, que às vezes a pessoa não vê é que ela erra quando ela aceita as situações erradas, né, no casamento a pessoa tá errando, ah, vai lá sai com os amigos, fica bebendo até meia noite, e você aceita aquilo, você também está errada então não é só mais aquela pessoa você também está errado porque você está permitindo que aquilo aconteça então às vezes a, a mulher ele já falou que escolheu o Facebook você errou em estar aí com ele ainda porque ele já falou que não quer mais você ele já falou que praticamente ele quer ficar com as outras mulheres no Facebook então quando você aceita essa condição você está errando principalmente para com você então aceitar também é um erro. É um erro muito grande.
1: Bom, fica a nossa dica para você, amiga. Nós vamos voltar depois dessa pausa para continuar respondendo perguntas de nossos alunos. Você está ouvindo e assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Visite nosso site, escoladoamor.tv. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com entrega em sua casa
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: Bom, vamos então agora responder a próxima pergunta É da Nilvânia Meu esposo era viciado em pornografia depois que ouvimos uma resposta de vocês, ele jura que parou. Quando vê uma mulher na rua ou na TV se mostrando, ele vira a cara, não olha, muda de canal. Mas eu não consigo confiar nele. Bom, primeiramente, parabéns ao seu marido. Porque... Olha, muitas mulheres. Porque para ele
2: virar o rosto... Para toda mulher nua que aparece, ele tem que virar bastante vezes, né? É, acho que ele Aqui tem no que Brasil, então...
1: Arrumar uma viseira de cavalo, <risos> né? para poder andar por aí. Porque, olha, ele já tá dando um passo e tanto, é. né? Já, já não está mais é, cedendo àquilo que ele fazia antes. Então, isso a gente tem que dar crédito para ele, tá? Mas você diz, eu não consigo ainda assim confiar nele. Várias vezes ele disse... ...que tinha mudado... ...e quando eu estava confiando... ...ele fazia tudo de novo... ...o que faço para arrancar esse medo... ...de confiar nele... ...esquecer o que ele fez... ...e parar de jogar na cara dele... ...tudo o que ele fazia... ...primeira coisa, Nilvânia... ...olha só, você disse que várias vezes... ...ele disse que tinha mudado... ...e quando você estava confiando... ...ele fazia tudo de novo... ...tá bom, mas parece... ...pelo menos que eu entendi do seu e-mail é que das outras vezes ele só dizia que tinha mudado mas não tinha mas agora você está dizendo que depois que ele ouviu o conselho aqui na escola do amor ele realmente tem mudado ele tem feito diferente tá bom, você não sabe o que ele está fazendo quando ele está sozinho tá bom, mas não tenha dúvida que assim como você sabia antes se ele estiver fazendo ainda você vai saber você não precisa ficar atrás então isso é uma diferença, ele já está mostrando frutos, né? obras de mudança. Muito bem. Aí você pergunta, como arrancar esse medo de confiar nele? Esquecer o que ele fez? Você nunca vai esquecer o que ele fez. A gente não esquece, especialmente as coisas que nos machucaram, elas estão para sempre na nossa memória. Nós não vamos esquecer. Mas você pode decidir não lembrar. Então você tem que tomar uma decisão prática, inteligente de... Se ele não está mais dando razão no presente de você desconfiar, então decida não ficar lembrando do passado. Você não vai esquecer, mas todas as vezes que vier à mente, você tem que mudar o seu pensamento, mudar a sua lembrança. E focar no presente. Vem o pensamento, ah, será que ele está fazendo coisa errada ainda? Você para e pensa, não, peraí. aí deixa eu olhar, porque ele eu vi que ontem à noite ele mudou o programa de televisão, na semana passada a gente estava passando num lugar e ele fez questão de olhar para o outro lado. Pense no presente. Não fique lembrando o passado horrível entre vocês. Primeira coisa. Agora, você pode, sim, parar de jogar na cara dele o que ele fazia, que tampouco ajuda. Você imagina, você está tentando mudar, você reconheceu o seu erro, está tentando mudar e a pessoa do teu lado só fica mostrando para você o seu passado desanima né
2: não só isso, mas você quer é de seu interesse que ele não pense mais nessas mulheres, que ele não tenha interesse em pensar nelas então se você toda hora lembra, toda hora você joga na cara o que ele fazia essas atitudes de pornografia, mulheres nuas enfim, então você tem que parar de falar nisso porque provavelmente ele não quer pensar nisso. E olha, uma coisa importante falar... A pessoa que assistiu muita pornografia... Muitas essas coisas... Ela poluiu a mente dela. Ela poluiu. E vai... como ela simplesmente da noite pro dia falar assim... Ó, esqueci tudo. Desliguei. Não tem mais lá aquelas memórias. Não.
1: Vai levar tá tempo para aquilo ser desintoxicado. É.
2: Então a e quando a tempo. pessoa fica jogando na cara... É como se você estivesse fazendo o seu marido... Lembrar daquelas cenas que ele está ali... Está ali na mente dele... Que tem que se esforçar muito... Para não pensar... Então a pessoa que, que está mudando... Que está mudando de atitude... Em relação à pornografia... A esposa... Precisa entender que é um processo... Que não é da noite para o dia... Que ele vai simplesmente... Ficar limpo na mente... Então é aquela coisa, realmente ele está fazendo certíssimo Toda vez que ele vê uma cena, uma mulher Ele vira a cara, por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai lembrá-lo daquelas cenas Aquilo vai levá-lo lá de volta, naquele lugar que ele não quer mais voltar Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar sobre isso É isso aqui, que as mulheres na rua né? Quando vê uma mulher na rua, ele tem que virar a cara e realmente, a mulher não tem noção, a mulher não tem noção de como ela tem um efeito no homem, em relação à roupa que ela usa. Então, você mulher, pra você, você coloca um jeans apertado, né? Você coloca um decote, você coloca uma roupa assim, mais sexy. E pra você, você tá só... Só investindo na sua aparência, pra você só estar tá, assim, se mostrando o que você tem de bonito. Na sua cabeça é isso. Mas você não sabe que aquilo ali traz um efeito físico no homem. Seja ele casado ou solteiro, quem ele for. Se o homem olhar, ele vai ter um efeito físico. Não é só uma coisa assim, ah, bonito, é bonito o corpo dela. Não é isso, não.
1: Uma reação
2: física. Ele tem né? uma reação física. E a mulher nunca, Renato, nunca vai saber o que um homem sente quando ele vê uma mulher, quando ele vê o corpo de uma mulher, quando ele vê a mulher de uma maneira, o vestido de uma maneira que chama a atenção. Então por isso que muitas mulheres não têm noção de como isso faz mal. Então às vezes parece que a mulher é a pior inimiga da mulher, porque elas vão colocando essas roupas e elas vão trazendo problemas para os casamentos que depois ela também vai sofrer, porque outras mulheres também estão usando essas roupas. Às
1: vezes ela está reclamando que o marido olhou para uma mulher na rua e ela mesma está se vestindo de um jeito que o marido da outra, que está olhando para ela, também está sendo tentado. Eu não estou aqui dizendo que os homens são vítimas e a culpa de todos os males debaixo do sol é da mulher. <risos> não estão falando isso, tá? É claro que o homem não tem desculpa nenhuma de não se controlar. O homem, se ele quiser, ele tem domínio sobre isso. Mas é um
2: esforço que ele tem que fazer. É
1: muito né? difícil. É muito difícil. Não é à toa que nós estamos hoje em dia numa sociedade sexualizada e sensualizada. Você vê, a pessoa vai vender um, um automóvel, bota uma mulher quase nua, vai vender um, um detergente, bota uma mulher nua, não tem nada a ver. Mas por quê? Porque o sexo chama atenção. Chama atenção do homem, chama atenção até da mulher. As mulheres ficam competindo entre si com quem vai ser mais sensual que a outra. Porque ela sabe que aquilo chama atenção. Então, é uma bagunça, na verdade, é uma bagunça. O que nós estamos dizendo aqui não é que a mulher é, não é uma, um ponto de vista machista. Eu já posso ver os e-mails que vão ser mandados pra cá. Não vou ler esses e-mails. A Cristiane é que vai ler.
2: Não, a gente se eu, eu Sinceramente, eu sei o que eu tô falando. Eu não preciso. Você pode discordar de mim, mas você, você discorda. Mas não vai mudar a minha opinião e eu não vou parar de falar eu vou falar pro resto da minha vida, Renato
1: é, a questão é que a pessoa, às vezes ela, ela tem uma ideologia ela segue uma ideologia e ela não para para pensar no resultado dessa ideologia e nós não estamos aqui dizendo que a nossa ideologia ou a sua, ou de A, B ou C é correta, nós estamos simplesmente citando o resultado prático uma observação real do, do, do ser humano e você tem que olhar isso. Se é certo ou errado... você. Nós não estamos falando do certo ou do errado. Estamos falando de um fato observável do ser humano. Então não há como negar isso. Cada um tem que lidar com isso da melhor forma. E nós estamos aconselhando aqui que uma das melhores formas é que a mulher entenda que quanto mais discreta ela for, melhor. para ela não vai, ser a você, própria inimiga. Você
2: vai ter mais valor quando você... Não querer chamar atenção através do seu corpo Mas através da pessoa que você é Isso é muito fácil de entender Um homem olhar pra você E não querer você como uma, um, mais um pedaço de carne Mas querer você porque você é uma mulher boa Uma mulher bondosa Você é carinhosa, você é inteligente Você se ama, você se cuida Não é que você não vai se cuidar não Você se cuida você faz seu cabelo, você se cuida, o seu corpo, você cuida de você, não é isso que eu tô falando. Mas você não precisa mostrar o seu corpo para ganhar atenção ou para até ter um pouquinho de poder sobre o homem, né? Porque muitas mulheres, elas usam o corpo delas para se sentirem poderosas. Se você olhar para mim, então, quer dizer que eu estou sobre o controle. Então, eu falo, por que, que você está olhando para mim? Quer dizer, eu botei uma roupa que realmente vai chamar atenção, o homem vai e olha, e eu falo, que isso? Por que, que você está olhando para mim? <risos> então, eu me sinto poderosa, porque eu estou repreendendo o homem. Então, muitas mulheres fazem isso, esse comportamento. Não é assim que você vai ter valor.
1: Aí é que eu digo, é preciso muito amor.
0: <risos> é preciso muito amor.
1: É verdade, Eu preciso muito amor. Mulheres, nós estamos aqui dizendo que tanto o feminismo quanto o machismo são errados. E o correto é o equilíbrio, é o juízo, é a descrição, é você pensar por si só e não na cabeça de outras pessoas, tá bom? E sempre julgar o fruto das suas ideias pelos frutos mesmos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, julgue pelos frutos, não não simplesmente seja repetidor, repetidora de ideias que você adquiriu numa sala de aula, num livro, e talvez não pesou bem a praticidade daquilo, tá bom?
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. Vamos falar novamente para que você não esqueça no Instagram, @theLoveSchool @terapiadoamoroficial e @casamentoblindadooficial. No Facebook acesse os canais facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra do amor e facebook.com barra casamento blindado. Anote para não esquecer. No Facebook Acesse facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com barra Canal The Love School, youtube.com Canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e... E terapia do amor.tv Escola do amor, ensinando o amor inteligente.
1: Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora. Até lá. Tchau, tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.